0: Du hast ein Kind und von einem Tag auf den anderen ist es jemand anderes. Das ist ein fremder fremder Mensch. Völlig entfremdet.
1: Und man hat keine Erklärung dafür. Paul hat es erwischt. Er ist mittendrin im Sog. Er folgt falschen Versprechen auf der Suche nach dem schnellen Geld. Dicke Autos, dicke Uhren, finanzieller Erfolg. Auf TikTok, Tinder oder Instagram zeigen sie ihren Reichtum und werben damit neue Mitglieder an. Die Anhänger dubioser Finanzakademien. Journalist Mitsuo Iwamoto hat hinter dieses scam geschaut, ist dem Geld gefolgt und im Wohnzimmer von Pauls Eltern gelandet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 9. November. Hallo Mitsu. Hallo Viktoria. Das hier ist eine dieser journalistischen Recherchen, die anfängt mit einer ganz besonderen Mail. Ich liebe so Geschichten. Diese eine Nachricht, mit der man nicht gerechnet hat und dann kommt daraus eine riesige Geschichte. Diese Mail ging an dich.
2: Ich bin in meinen Coworking Space gegangen und dann habe ich halt morgens diese Mail gesehen von einem Vater. Und dieser Vater hat uns geschrieben, unser Sohn, mittlerweile leider schon volljährig, ist nämlich genau in die Fänge dieser IM-Sekte geraten.
1: Und was hat er über seinen Sohn erzählt?
2: Also ich habe die Mail jetzt gerade vor mir liegen. Er schreibt dann, trotz intensiver Versuche haben wir kaum noch Zugang zu unserem Sohn. Unsere Bemühungen, irgendwo Hilfe zu bekommen, waren bisher vergebens. Und am Ende sagt er dann noch, ich habe mich mit dieser Bitte um Hilfe an sie gewendet. Also er wirkt wirklich verzweifelt.
1: Mitsu, du bist freier Journalist, du hast für den Spiegel bereits über dieses Finanzsystem recherchiert und du hast dir das nochmal angeschaut für den BR-Podcast Wild Wild Web.
2: Das ist quasi eine Online-Finanzakademie, die heißt I am Academy, also eine Plattform, die sagt, wir bringen dir Trading bei, wir bringen dir das richtige Mindset bei, um erfolgreich zu werden.
0: Wir, wir haben zusammen verändert in freaking Welt. Ich promise you, wenn you do this, life is going to change.
2: Vermarktet wird das Ganze dann als Strukturvertrieb. Das heißt, man fragt Leute im Freundeskreis oder man versucht, Leute online anzuwerben, die dann immer mehr da reinkommen.
1: Und nach dieser Mail hast du dich auf den Weg gemacht. Hallo.
2: Ich bin dann in den Süden Deutschlands gefahren, um die Eltern zu treffen. Und man muss sich das so vorstellen, die wohnen in so einer Doppelhaushälfte. Der Vater ist Polizist, die Mutter ist Lehrerin. Am Tor haben die mich mit einem Golden Retriever begrüßt. Das heißt, das ist wirklich schon sehr idyllisch Vorstadt. Und dann sind wir halt in das Haus reingegangen und dann halt so eine Treppe hoch. Und im ersten Stock, da liegt das Zimmer von Paul. Und ähm, da ist er halt hinter dieser Tür, wo er halt die meiste Zeit ähm, in seinem Zimmer verbringt.
0: Man sieht, dem Kind geht's schlecht. Und immer schlechter. Und... Man kriegt keinen Draht mehr und man, man, man weiß nicht, was los ist und, und woher das plötzlich kommt. Und es und ist ja auch schon lang.
2: Und das war schon ein bisschen merkwürdig, weil ich dann mit den Eltern in der Küche saß und wir über den Sohn gesprochen haben, der aber auch im Haus ist und aber nicht mit mir sprechen wollte, mit Paul.
1: Und Paul ist aber nicht sein richtiger Name.
2: Paul nennen wir ihn jetzt nur im Podcast. Wir haben seinen Namen geändert, um ihn zu schützen. Und die Eltern haben auf mich im ganzen Gespräch immer so ein bisschen distanziert, fast abgeklärt gewirkt. Und ich glaube, für mich hängt das auch damit zusammen, dass die jetzt einfach schon anderthalb, zwei Jahre damit strugglen. Und ich glaube, ihre Strategie ist es gerade auch, sich so ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, hey, wir müssen auch auf unsere eigene Gesundheit und auch auf unser eigenes Wohlergehen achten.
0: Es ist wie in einer Sekte und es ist auch dann eine Art Sucht, dass man sich diese Bestätigung holt und diese Gruppe immer wieder zu sich sozusagen ins Zimmer, dass man das immer wieder guckt, weil sonst eine Leere da ist.
1: Und wie ist Paul überhaupt in Kontakt gekommen damit, was da jetzt sein Leben so bestimmt, diese Sekte, wie seine Mutter sagt?
2: Also Paul wurde von jemandem aus seinem Bekanntenkreis, aus der Umgebung angesprochen mhm. und ist so darauf gestoßen. Aber ein weiterer Weg, wie ganz, ganz viele Leute ähm, darauf stoßen, ist halt einfach online, also auf Instagram und TikTok.
1: Über Werbung, die dann da eingespielt wird.
2: Auch einfach Accounts, die sehr viele Follower haben. Mhm. Also das sind dann oft Accounts, die so sehr, sehr bling-bling sind. Also ne, da wird dann wirklich der Lebensstil ausgestellt. Man hat dann irgendwie ein Hotelzimmer mit einem Blick auf einen Eiffelturm oder eine Mercedes G-Klasse, vor der man so auf- und abläuft. Mhm. Und der Trick ist dann, in den Bios steht quasi nicht, dass die Leute bei IM Academy sind, sondern da ist dann so ein Link. Und wenn du auf diesen Link draufklickst, dann öffnet sich automatisch in deinem WhatsApp eine Nachricht, wo dann so eine Nachricht schon vorgeschrieben ist. Zum Beispiel, hey, was machst du eigentlich genau? Oder hey, erzähl mir mehr über dein Business. Und dann kann man halt diesen Leuten direkt schreiben. Und man fragt sich ja wirklich, wie haben die so viel Geld? Also die sind irgendwie 18, 20 und leben halt wirklich so einen ultra luxuriösen Lifestyle. Und man selber macht vielleicht eine Ausbildung oder hat gerade mit einem Studium angefangen und fragt sich, wie schaffen die das?
1: Ja, und was passiert? passiert dann, wenn man denen dann da schreibt, also antwortet dann da irgendwie äh, ein Chatbot oder eine Person, kommt dann eine Antwort, so, ja, ich habe das so und so geschafft und du musst Mitglied dieser Academy werden.
2: Also ich habe mich für die Recherche auch selber mal bei der Academy angemeldet und diesen ganzen Rekrutierungsprozess mitgemacht und was dann passiert, wenn man den Leuten auf WhatsApp schreibt, also die sagen dann so, hey, ne, ich, ich habe mir Zeit genommen und äh, einer meiner Mentorinnen hat sich auch Zeit genommen und wir zeigen dir zusammen mal, was wir da Genau machen Und das ist dann ganz schön auch clever gemacht, weil sie dann diesen Mentoren auch zu so einem Super-Trader aufbauen. Also sie sagen dann, ja, der ist ultra busy, der hat, also der hat eigentlich gar keine Zeit, der macht gerade so irgendwie drei Unternehmen gleichzeitig. Aber für dich, für dich hat er sich nächste Woche eine Stunde Zeit genommen. Und da kann er dir mal erklären, wie du auch reich werden
1: kannst. Also ich sehe eine ganze Menge Red Flags dabei, aber ich verstehe auch, was daran interessant ist, so diese Bilder von einem Leben in Reichtum, das ist ja was, was oft verkauft wird auf die verschiedensten Arten. Wie ist denn das eigentlich bei dieser Academy? Also was muss man da bezahlen?
2: Wenn man das Gesamtpaket kauft, kann das bis zu 500 Dollar im Monat kosten.
1: Okay, das ist sehr teuer, ne? würde ich jetzt sagen.
2: Ja, du würdest sagen, das ist ganz schön teuer, Victoria. Aber die Leute von der Academy würden dir sagen: hey, das ist eine <lacht> Investition in deine Zukunft. Ist
0: ein Schnapper.
1: Ja?
2: Und was? Ja, wirklich, weil
0: this,
2: du bist das größte Kapital, das du hast. Deine Bildung ist das größte Kapital, das du hast. Hm. Und was sind 500 Dollar jetzt in einem Monat, wenn du damit in Zukunft Zehntausende, Hunderttausende Dollar verdienen kannst? Und da merkst du schon, wie perfide das Ganze funktioniert.
1: Bisher ähm, haben wir noch nichts von Paul selbst gehört. Konntet ihr mit ihm sprechen?
2: Am Ende des Gesprächs mit den Eltern bin ich dann noch mal runtergegangen und habe Paul tatsächlich auch fünf Minuten getroffen. Und ich habe dabei aber gemerkt, dass er sich so gar nicht öffnet. Also er redet da mehr wie so ein Roboter und sagt eigentlich nur diese Phrasen, die man teilweise auch in diesen Videos online hört. Und er hat sich dann auch sehr schnell aus dem Gespräch zurückgezogen. Also ich hatte wirklich das Gefühl... Da ja, versteckt er quasi den Menschen in sich und hat so eine Fassade aufgebaut, die er ja ganz hart versucht aufrechtzuerhalten.
1: Und Paul hat auch klargemacht, dass er darüber hinaus also nicht mit euch sprechen will.
2: Genau, weil Paul uns halt nicht mit in sein Zimmer, mit in, an seinen Laptop mitnehmen wollte, haben wir uns dann halt auf die Suche gemacht nach anderen Leuten und sind dabei auf Josh gestoßen. Josh ist ein Aussteiger, der war lange Mitglied bei der IM Academy, hat dort auch ein Team aufgebaut, hat dort bis zu zwölf Leute unter sich gehabt, die er quasi rekrutiert hatte. Und Josh hat uns dann gezeigt, was er dort eigentlich gemacht hat.
1: Und was hat der gesagt? Wie war das für ihn in dieser Academy?
2: Also Josh ist zu der Academy gekommen über Tinder. Er hat ein Jahr in Japan verbracht und ist dann zurückgekommen und wollte einfach schauen, was kann ich so aus meinem Leben machen. Und dann hat ihn auf Tinder eine Frau namens Cynthia angeschrieben. Die hatte so sehr schöne Autos auf ihrem Profilbild und schien ein sehr erfolgreiches Leben zu führen. Und die war dann halt so, hey Josh, soll ich dir zeigen, was ich da eigentlich genau mache? Und Josh war dann so, ja hey, zeig mir das.
1: Aber so direkt? Oder haben die erstmal angefangen, so eine Beziehung aufzubauen?
2: Naja, ein kleines bisschen. Aber Cynthia war schon auch relativ ehrlich. Sie hat dann auch relativ direkt gesagt, dass sie ihm Trading beibringen will.
1: Und Josch ist dann eingestiegen in diese Akademie ins Trading.
2: Also Josch hat das eine ganze Weile lang Vollzeit betrieben. Also er hat einerseits getradet, also... Geld investiert in Finanzprodukte und dann halt mehrmals am Tag die gekauft oder verkauft. Und das hat bei Josh am Anfang auch sehr gut funktioniert. Also er hat damit tatsächlich auch ein bisschen Geld verdient oder auch ziemlich viel Geld verdient. Aber er hat gleichzeitig auch angefangen, alle seine Freunde zu rekrutieren. Weil bei der IM Academy gibt es Provisionen, wenn man Leute ins System reinholt. Das heißt, wenn man zwei Leute rekrutiert hat, dann muss man diese Monatsgebühr von bis zu 500 Dollar nicht mehr zahlen. Und ab der dritten Person zahlt einem die IM Academy Geld dafür, dass man halt Leute rekrutiert hat.
1: Strukturvertrieb, das ist ja so ein Geschäftsmodell, was häufig im Verdacht steht, vielleicht eher sowas wie ein sogenanntes Schneeballsystem zu sein. Also vielleicht auch nicht ganz legal. Wie ist das in diesem Fall? Ist das legal, was die machen?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen. Also in Deutschland ist es jetzt bisher noch nicht so verfolgt worden. Aber in den USA wurde iMarkets Live, das Unternehmen, das hinter IM Academy steht, einmal wegen illegaler Geschäftspraktiken zu 150.000 Euro Strafe verurteilt. Und in Spanien haben Strafverfolgungsbehörden letztes Jahr auch acht Leute von IM Academy zwischenzeitlich festgenommen. Aber was es so schwierig macht, IAM Academy zu verfolgen, ist, dass sie halt eigentlich sagen, wir sind doch nur eine Bildungsplattform. Wir verkaufen gar keine Finanzprodukte direkt, sondern wir zeigen den Leuten nur, wie sie traden können. Und eine Bildungsplattform zu verfolgen, ist halt ganz schön schwierig.
1: Geschickt. Also du hast jetzt gesagt, am Anfang funktioniert es gut für Josch. Also der ist jetzt quasi von Beruf... Trader und sitzt da jetzt und verdient erstmal Geld.
2: Total. Es gibt auch eine Anekdote, die er erzählt hat. An dem Tag, wo Elon Musk in Bitcoin eingestiegen ist, hatte er halt auch gerade einen Trade offen mit Bitcoin. Und das heißt, er hat innerhalb von einer halben Stunde 2000 Dollar verdient. Und da hat er sich natürlich komplett abgefeiert. 100 plus, 300 plus, 400 plus. 500 plus. Wie krass ist das denn? Wir waren richtig on fire, wir sind fast schon rumgesprungen, dann auf der Straße auch entlang. Ich habe mich in dem Moment wirklich gefühlt wie der König der Welt. Josh hatte halt auch einfach generell Glück. Er war in einer Phase unterwegs, wo der Bitcoin-Markt gestiegen ist und auch der Kryptomarkt gestiegen ist. Und dementsprechend hat er halt einfach sehr viel Geld verdienen können.
1: War das bei Paul auch so?
2: Bei Paul ist das nie so gewesen. Also Paul hat von Anfang an nur Geld verloren. Und das muss man auch sagen... Die allermeisten Menschen verlieren damit eher Geld. Also Josh hat dann auch angefangen zu sehen in seinem Freundeskreis, irgendwie bei mir funktioniert es, aber alle Leute, denen ich das weiterempfohlen habe, bei denen funktioniert es nicht und die verlieren sogar ganz schön viel Geld.
1: Und es ist ja auch total risikoreich, die ganze Zeit in irgendwelche Finanzprodukte zu investieren, den ganzen Tag, ohne das richtig gelernt zu haben.
2: Wir haben auch mit Finanzexperten gesprochen und die haben uns eigentlich alle gesagt, diese Methoden, die die IM Academy da lehrt, also irgendwelche Chartanalysen, wo man durch Kurse Linien zieht und dann versucht vorherzusagen, wie die Kurse sich danach entwickeln. Das funktioniert gar nicht. Profis benutzen das gar nicht. Das, was die IM Academy-Leute machen, also Day-Trading, da wirklich ähm, im Stundentakt Sachen zu kaufen und zu verkaufen, selbst Profis trauen sich da eigentlich nur sehr, sehr selten dran. Dieses Trading, was die IM Academy da verkauft, das hat nichts mit in Aktien investieren oder langfristig ETFs kaufen zu tun. Die versuchen, innerhalb von wenigen Stunden irgendwelche Kursschwankungen auszunutzen, um Gewinn zu machen. Und das ist eigentlich eher Glücksspiel.
1: Du hast vorhin gesagt, Josh hat vielleicht auch einfach Glück gehabt am Anfang. Für Paul funktionieren diese angeblichen Skills, die er da lernt, ja, aber gar nicht. Der verliert ja erstmal nur Geld und andere auch. Warum bleibt man dann trotzdem dabei? This,
2: um zu verstehen, warum die Leute trotzdem dabei bleiben, muss man so ein bisschen reinschauen, was ist das eigentlich genau für ein Umfeld in der IM Academy. Und ich habe das ja auch selber erlebt, als ich da Mitglied geworden bin. Man wird dann eingeladen in so eine Telegram-Gruppe. Und in dieser Telegram-Gruppe herrscht eine unglaublich positive Energie. Da kommen jeden Morgen Videonachrichten. Hey, guten Morgen Team, heute machen wir wieder viele Trades. Und man fühlt sich halt plötzlich Teil von der Gemeinschaft. Und man hat das Gefühl, diese Leute bringen einen weiter. Und die IM Academy sagt das ja auch die ganze Zeit. Du musst dich mit den richtigen Leuten umgeben, die dir Energie geben. Und die sagen dann halt auch, hey, du musst dich auch von negativen Leuten trennen. Und diese negativen Leute sind dann im Zweifel alle, die irgendwie sagen, das mit der Album Academy, das ist doch dubios. Also vielleicht deine ursprüngliche Familie oder deine Freunde.
1: Oh, jetzt gehen bei mir aber eigentlich alle Alarmglocken an. Also sowas, dafür gibt es ja mittlerweile auch Begriffe, Lovebombing zum Beispiel. Also wenn sowas passiert, dass eine bestimmte Gemeinschaft erstmal jemanden total mit positiven Emotionen unterstützt und dann aber gleichzeitig sagt, man soll irgendwelche Kontakte abbrechen, das erinnert mich an Sekten tatsächlich. Ist das, ja. ist das so ähnlich? Also ist das, eine, ist das so eine Art Sekte?
2: Also die IM Academy würde natürlich sagen nein, aber wenn man sich das objektiv anschaut, dann benutzen sie auf jeden Fall ziemlich viele Techniken, die auch Sekten verwenden. Sie geben dir ein unglaublich gutes Gefühl, sie pumpen deinen Selbstwert sehr auf und dann fühlt sich so ein Ort, wo Leute dich feiern, wo Leute sagen so, hey, wir werden alle zusammen reich, das fühlt sich natürlich sehr gut an.
1: Du hast ja gesagt, da gibt es auch Veranstaltungen, hast du dir sowas auch mal angeschaut?
2: Ja, ich war tatsächlich auch mal selber auf einer Veranstaltung in Berlin am Alexanderplatz und das war in ne, von einem Hotel in so einem Kongressraum und da standen dann ne, fünf, sechs Leute vorne und haben halt angefangen, so das Produkt vorzustellen, die I'm Academy und wie viel man da lernen kann und gleichzeitig wurden dann so Übungen gemacht wie, hey, und jetzt stehen wir alle zusammen auf und klatschen alle zusammen und ne, schreien alle zusammen. Ja. Also es hatte wirklich so ein bisschen ja einfach sektenartigen Charakter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das auch nicht kalt gelassen. Das ist so eine Energie, wenn ganz viele Leute zusammen in einem Raum sind und selbst wenn die skeptisch sind, wenn man die dann dazu bringt zu klatschen und aufzustehen, dann, oh, dann entsteht da so ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist so ein bisschen wie wenn man im Stadion ist mhm. und man ähm, geht so ein bisschen so ein Kribbeln über die Haut, weil man merkt, da ist irgendwas..
1: Mich erinnert das sogar so ein bisschen an so Mega-Churches oder so, so große Gottesdienste, oder du hast jetzt auch gesagt, das ist wie im Stadion. Wie viele Leute sind denn da eigentlich bei so einer Veranstaltung? Und wie groß ist eigentlich dieses Phänomen von dieser IM Academy?
2: Also bei der Veranstaltung, bei der ich war, waren so ungefähr 150 Leute. Aber die Veranstaltungen, die die IM Academy mittlerweile in ganz Europa macht, also in Rotterdam, in Barcelona, in Zürich, in Zagreb, da sind dann teilweise tausende Leute und die füllen wirklich Stadien.
1: Und wer sind denn diese vielen Menschen, die... Das offenbar anspricht.
2: Das sind oft Menschen, die es im klassischen System gar nicht so leicht haben. Also bei Paul sehen wir zum Beispiel, er hat echt große Schwierigkeiten gehabt in der Schule. Er hat sein Abi mit Ach und Krach geschafft. Also er ist eigentlich einmal durchgefallen, dann haben die Eltern sich noch ein bisschen beschwert, dann hat er es gerade so noch bekommen. Und diese Leute spricht die IAM Academy dann direkt an. Die sagen so: Hey, das System, das ist eh ein Scam. So, ihr werdet eh alle nur verarscht. Und hier ist der Weg, wie ihr wirklich erfolgreich werdet. Und wir nehmen euch dabei an die Hand. Auch wenn die anderen euch schon aufgegeben haben, wir zeigen euch, wie das geht. Und das ist dann natürlich sehr, sehr anziehend für Leute, die es einfach schwierig haben im System.
1: Und ich höre auch so ein bisschen raus, Josh und Paul sind jetzt beides junge Männer. Ist das was, was vor allem junge Männer anspricht?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also in dieser Szene, da treiben sich sehr, sehr viele Männer rum und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit diesem Phänomen der Krise der Männlichkeit zu tun, dass ja dieses klassische Rollenbild von dem starken Ernährer so zu Recht auch ähm, anfängt zu bröckeln und da aber noch nicht so richtig was Neues gekommen sind und die IM Academy, die knüpft sich so ein bisschen daran an. Und die sagt halt, hey, hier ist ein Ort, da bist du wer. Da sind wir noch stolz darauf, dass du ein Mann bist und dass du Geld verdienst und dass du teure und starke, große Autos fährst. Und das bietet dann natürlich Orientierung.
1: Wie war das denn bei Josh? Du hast gesagt, er ist ein Aussteiger. Wie ist es denn dann dazu gekommen, wenn es ja für ihn gut gelaufen ist?
2: Also bei Josh ist es ja lange sehr gut gelaufen, aber dann kam natürlich auch irgendwann die Wende. Also gegen Ende geht es ihm gar nicht mehr gut damit. Also er ist wirklich süchtig nach traden. Dann gehst du ins Bett, schlafen, wachst eine Stunde später auf und schaust sofort auf dein Handy. Bin
0: ich gerade im Plus, bin ich gerade im Minus? Wenn du im Minus bist, geht so ein unfassbar ekliger Schauer durch deinen ganzen Körper durch. Dann du denkst du, ja, okay, dann, dann vielleicht doch mal nochmal einen neuen Trade aufmachen, dass du da wieder
2: gegensteuerst. Das heißt, am Ende hat er dann quasi fast wie so ein Burnout. Neuen Trade aufgemacht, Handy aus, wieder schlafen. Weil er so abhängig ist davon, dass das funktioniert. Sich fest eingeredet, okay, jetzt schaue ich aber nicht mehr auf mein Handy drauf. Jetzt schläfst du durch, du brauchst deinen Schlaf, später wieder das Gleiche aufgewacht, aufs Handy geschaut.
1: Da könnte man sich schon fragen, wenn es für die Leute offenbar nicht läuft, sie also Geld verlieren und es ihnen dabei sogar richtig schlecht geht, warum bleiben die trotzdem so lange dabei?
2: Also eine Ursache dafür ist das Law of Attraction. Das ist eine Theorie, die auch gelehrt wird im im kontext Und die Theorie besagt im Grunde, dass positive Dinge andere positive Dinge anziehen. Wenn du positive Gedanken hast, dann ziehst du damit den Erfolg an und ziehst damit auch gute Menschen an. Das heißt, man darf eigentlich nur positive Gedanken zulassen. Man muss sich die ganze Zeit dazu bringen, positiv zu denken, sonst ist man nicht erfolgreich. Das heißt, dass auch in den Gruppen gar nicht gepostet wird, wenn Leute Verluste machen oder so, sondern nur, wenn sie Gewinne machen. Das wird so eine Bubble, in der eigentlich gar nicht mehr die Realität abgebildet wird, sondern so ein ganz großes Zerrbild davon, wo es den Anschein hat, als ob alles in der I.M. Academy super läuft, weil ihr alle nur positive Energie versprühen. Aber in Wahrheit verstecken die Leute alle, wie schlecht es ihnen geht und wie es einfach nicht funktioniert für sie.
1: Also Josch ist ausgestiegen. Das heißt, er hat seine Mitgliedschaft gekündigt und er war dann auch raus.
2: Genau. Also er hat das im Endeffekt relativ gut geschafft. Und als er dann raus war, hat sich das auch in Grenzen gehalten, dass die Leute jetzt ihn noch immer weiter genervt haben. Und mittlerweile ist Josh auch sehr seriös unterwegs und macht ein duales Studium bei einem Finanzunternehmen und hat sich davon sehr distanziert.
1: Ja, gut für ihn. Gut für Josh, dass der seinen Weg jetzt gefunden hat. Und jetzt frage ich mich, was ist mit Paul?
2: Also über Paul wussten wir ja am Anfang erstmal nur durch seine Eltern und von seinen Eltern haben wir halt erfahren, dass er eigentlich nur Geld verloren hat. Er war die ganze Zeit in seinem Zimmer, er hat nicht mehr so viel mit seinen Freunden gemacht, er war teilweise dann die ganze Nacht wach und bei ihm wirkte es wirklich so, dass es ihm nicht mehr so gut ging. Das ist ja auch süchtig machen. Ne? Also traden hat ja auch Charakteristika von Glücksspiel und wenn es dann mal funktioniert, wenn man dann mal ein bisschen Geld verdient, dann kommt natürlich so ein Dopaminrausch, aber man kann es halt nie abschätzen und das ist ja auch der Grund, warum man dann immer wieder darin zurückgeht, weil selbst wenn es nicht funktioniert, hofft man halt immer, dass dann doch wieder der Dopaminrausch kommt.
1: Aber irgendwann ist ja das Geld alle. Wir reden hier ja von jemandem, der relativ jung ist, der noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt. Woher hat er denn das ganze Geld was er da quasi verspielen kann.
2: Also das hat tatsächlich auch zu ziemlichen Konflikten mit seinen Eltern geführt. Weil natürlich hat Paul jetzt nicht unbegrenzt Geld. Er hatte, glaube ich, ein bisschen Erspartes. Aber er hat dann auch angefangen, bei seinen Eltern sein, sein Kindergeld einzufordern. Also er hat zu seinen Eltern gesagt, hey, ihr habt doch die letzten 18, 20 Jahre Kindergeld bekommen vom Staat. Das steht mir zu. Das müsst ihr mir jetzt auszahlen.
1: Das ist ja eine Idee.
2: Und das hat natürlich zu riesigen Konflikten mit seiner Mutter geführt.
1: Ja, weil die haben das natürlich nicht gemacht, ne?
2: Genau, die waren halt, du spinnst, ne? das ist keine seriöse Ausbildung, die du da machst. Nie im Leben zahlen wir dir jetzt rückwirkend das ganze Kindergeld. Und da hat mir Pauls Mutter auch sehr emotional erzählt von einer Situation, wo sie dann halt in Pauls Zimmer reingegangen ist und ihn halt auffordern wollte, hey Paul, ne, du musst jetzt mal dein Zimmer aufräumen und ne, wir müssen das jetzt mal hier wieder zusammenkriegen.
0: Dieser Blick war ohne Emotionen. Und das war so der Höhepunkt von diesem Ganzen bis jetzt, dass dieser Mensch, mein Sohn, mein Kind, mir gegenübersteht und eben dieses Ferngesteuerte, diese Sätze von sich gibt, wie ähm, hör nicht auf Eltern oder hör nicht auf die Schule, mach kein Studium. Also kann man auch nachhören bei diesen Videos. Das ist eins zu eins aus ihm
1: rausgeblubbert.
2: Und er dann angefangen hat, auf die Möbelstücke in seinem Zimmer einzuschlagen.
1: Also der ist ausgerastet, so klingt das für mich.
2: Ja, aber es ist noch ein bisschen komplizierter als das, weil die Mutter uns auch erzählt hat, das Ganze hatte immer noch was Kontrolliertes, also irgendwie was Berechnendes. Also er ist so sehr methodisch dabei vorgegangen, so, ihr gebt mir nicht mein Kindergeld, dann schlage ich jetzt hier die Möbel kaputt. Und das war natürlich für die Mutter auch ein sehr schockierender Moment.
0: Ich musste ihn ja stoppen. Ich kann ihn nicht körperlich stoppen, wollte ich auch nicht. Und dann habe ich eben, ja, habe ich die Polizei gerufen.
2: Dann kamen fünf Beamte von der Polizei in das Zimmer rein und haben ihn dann halt wirklich abgetastet, geschaut, dass das alles sicher ist und haben ihn dann am Ende auch mit auf die Wache genommen.
1: Jetzt sind da die Fronten so verhärtet. Man hat also das Gefühl, es gibt gar kein Durchkommen mehr zu Paul.
2: Als mein Reporterkollege Benedikt dann bei ähm, Josh zu Hause war, kam den beiden eine Idee, hey, warum verbinden wir Josh nicht mit Paul und lassen die beiden mal miteinander sprechen? Weil dass die Eltern Paul nicht davon überzeugen können, dass das keine gute Idee ist, das kann man ja so ein bisschen verstehen. Ne? Die Eltern, da ist man immer so ein bisschen skeptisch, die sind halt älter, die wissen halt nicht genau, wie das heutzutage läuft. Aber Josh, der hat das Ganze ja gerade durch. Und dann haben wir Paul gefragt. So, hättest du mal Lust, mit Josh zu telefonieren? Hallo. Und er hat dann auch tatsächlich Ja gesagt. Joshua mein Name. Und also die beiden haben sich dann zwei Stunden lang unterhalten und wir durften zuhören, wir durften aufnehmen. Aber Paul wollte nicht, dass wir seine Stimme mit in den Podcast nehmen. Deswegen haben wir das Ganze dann von einem Schauspieler nachsprechen lassen.
1: Okay, und was haben die sich erzählt?
2: Am Anfang war erstmal eine kleine Überraschung, weil Paul uns erzählt hat, dass er gar nicht mehr bei der IAM Academy ist.
1: Wie jetzt? Also der ist längst ausgestiegen.
2: Nee, er ist eben nicht ausgestiegen, sondern er ist jetzt bei iGenius. Das ist ganz ähnlich wie die IM Academy, auch eine Firma, die Online-Trading dir beibringen will und auch ein Netzwerk-Marketing-Unternehmen.
1: Also er hat quasi nur den Anbieter gewechselt. Der ist da zwar nicht mehr Mitglied, aber der ist direkt zum Nächsten gehüpft.
2: Und dann hat Josh angefangen, ihn so langsam mit seinen eigenen Erfahrungen zu konfrontieren und so langsam so ein bisschen Zweifel zu sehen. Ich frage mich auch oft, ob ich einfach nur blöd bin, weil ich hätte halt... Nein, frage. bist
0: du nicht. Das funktioniert nicht, Mann. Oder ob ich einfach nur faul war. Nein, nichts von beiden. Das funktioniert nicht. Das ist nicht wissenschaftlich. Das ist ja das, worauf ich raus will. Und an der Stelle, bevor wir uns da jetzt in irgendwas... Ich kann
2: dir sagen, die Antwort ist, ich war faul. Ich habe nicht die Copy-Paste-Signale überhaupt eingesetzt und ausgerechnet jeden Tag.
1: Wie das Gespräch genau gelaufen ist, das hört ihr dann im Podcast von Wild Wild Web. Wer von den beiden ist denn eigentlich deiner Meinung nach mehr so der typischere Fall? Paul, der da drin hängen bleibt in diesem System oder Josh, der es dann doch irgendwann rausgeschafft hat?
2: Also ich glaube, das hängt wirklich ganz stark davon ab, wie tief man da drin steckt und wie viele Ressourcen man um sich drum hummert. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die auch einfach ein paar Monate oder mal ein Jahr da drin sind und dann merken, hey, es funktioniert einfach nicht. Aber die Gefahr ist natürlich total da, dass man da viele Jahre seines Lebens drin hängt und einfach nicht merkt, dass es einem nicht gut tut. Und ich würde sagen, alles in allem, die Geschichte von Paul ist schon viel repräsentativer, weil es bei Paul halt eigentlich nie so richtig funktioniert hat. Und das System ist ja wirklich so aufgebaut, dass einfach nur ganz wenige an der Spitze damit viel Geld verdienen können. Und die meisten Leute drauf zahlen.
1: Mitsu, danke, dass du uns davon erzählt hast.
2: Vielen Dank, Victoria.
1: Die Geschichte von Paul, Josh und dem Versprechen vom großen Reichtum. Die haben Mitsu, Iwamoto und Benedikt Dietsch recherchiert für die dritte Staffel vom BR-Podcast Wild Wild Web. Einmal die Woche kommt eine neue Folge mit Geschichten aus dem Internet. Den Podcast findet ihr in der ARD-Mediathek und den Link natürlich in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion: Ruth Ostermann, Ursula Kirstein, Viktor Weresch und Alex Berge. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.